1: Вы знаете, вы вот говорили, очень интересно говорите. У меня столько так противоречиво. Я сначала возмущался, потом говорю, как он правильно говорит. Потом говорит, нет, это ужас. Нет, я согласен с вами. Вы так неоднозначно говорите, и мне это очень нравится.
0: Когда, Благодарю не... вас. Не... Благодарю не... вас, Юрьевич.
1: Это не комплимент, комплименты, херихтих. Это не комплимент, это правда. Да. По поводу иммиграции, вы знаете, потому что те... я ее понимаю. Потому что в театре «Современник» сложилась от... бездарь. Назначили бездаря. Не случайно Оля Багда... Ольга Дроздовна ушла из театра вчера. Чулпан Хаматова, Чулпан Хаматова фантастическая актриса.
0: Но... Нет, тут, тут с этим никто не спорит, что она действительно выдающийся благотворитель, что она хорошая актриса, да.
1: Нет, опять благотворитель. Вы лучше в ножки поклонились бы не. Э мишустином которые ни в одной стране мира детям никто не платит государство почему у нас должны платить детям какие то люди посторонние вот это я не понимаю за, за что благодарить э, это да. самое благодарить надо правительство чтобы почему э, дети больные почему люди простые какие то сто рублей двести посылают вот это отвратительно мне это, мне это, Абсолютно это ну, непонятно. Тут Потому справедливости
0: дети... ради вот деньги, полученные от повышения налогов на доходы физических лиц, как раз и направляют в фонд помощи больным детям. Да, они направляются на Кипр. Я... Только не надо мне сейчас говорить. А... Ну, если это, это все тоже сложно сказать, понимаете. Все-таки, если вернуться вот к творческим да. людям, то им действительно кто-то мешает жить и развиваться в России. Ну, знаете, плохому танцору что мешает? Танцовщик ты богат, профессор ты убок. Должно быть голова в почете меньше ног. Сумароков.
1: Да, да, да. да. Вы, актер всегда кажется, что у меня, например, возможность была и за границей быть и жить. И я мог... Но русский актер э, мож, мог, может только работать, я сейчас приведу примеры, только в России. Потому что человек волен, где захочет жить, пускай, но если ты по профессии, по профессии, уже не, там, не, на, не чита, был Михаил Чехов, который создал свою систему, весь Голливуд воспитан на системе Чехова, который был признан гением гениев. Он играл «Ревизора», а осталось даже до сих пор в «МИФ». Создал свою систему. Мерлин Манроучил, училась, Грегори Петт, Этони Куин. Учились по системе Михаила Чехова. Но лучшая часть его жизни была актерская только здесь, в России. Шаляпин, который тоже все пропали, все пропадают. Потому что это я не знаю, чем могу... Танцовщики, да, танцовщики балетные, да, но ни один актер... Все вторичные, третичные, шестеричные. Ну, потому что
0: танец – это все-таки интернациональное искусство. Оно не требует вживаться в чужой лингвистический образ.
1: И ну, американцы построены так. Вот я знаю, там Лариса э, Еленова, там она училась э, э, в этом, сам преподает в Голливуде. Э, все, э, я очень хорошо знаю э, американское кино. Э, никто, никого, э, других людей... Э, там, убийцу, негодяя, отвратительного, будет обязательно играть другой. Но американец только хороший, положительный. Uh -huh. я, мне печально, что ну, может быть, у нее такая бешеная любовь. Здесь, может быть, она язык знает. Но вот это вы сегодня очень верную мысль сказали, и я прямо подпрыгнул на стуле, когда вы сказали, Ты что она, когда была доверенным лицом, сидела и молчала.
0: Ну, же, кстати, да, это со многими случается. Слили Ахизак, вы помните? Сисели
1: «Ха-ха-ха!» Как засос э, там э, целовали. Э, э, я... Я не знаю, почему. Это вопрос, но осуждать никого не имею права. Вот нет, никого мы, конечно,
0: не никого не будем осуждать. И я там, не склонен с вами согласиться, когда вы нелицеприятно охарактеризовали новое руководство «Современника», где служила Хаматова. Просто потому, что там этого я человека лет, у нас в эфире лет нет, и мы, мы немножко я заглазны. Угу. Я 9 лет «Современники» прослужил. Поэтому Скажите, а вот год назад там сложилась такая специфическая ситуация, и по той версии, по крайней мере, которую читал я, что Чулпан на Илевне вроде как и предлагали возглавить современник, но вот она как-то не восхотела.
1: Там разные, там шла борьба, пообещала Галину Борисовна ей, потом пообещала другому когда ушел замечательный артист гармаш. Там все время какое-то все и все недовольны. Но, в принципе, Немирович Данченко сказал, что театр стоит на растоптанных актерских самолюбиях. Я не люблю, когда там вот актер-руководитель, он должен режиссер со своим мышлением, со своим видением. Но вот этот режиссер, какой-то все равно какой-то. Какой-то неказистый какой-то Ну,
0: фини-блуза просто Он да, Спасибо, не... Станислав Юрьевич Садальский э, У нас комментировал Известие о Латвийских приключениях Чулпан Хаматова И оставайтесь с нами Потому что в следующем блоке я расскажу О схемах Чулпан Хаматовой Эдвард Чесноков Отдельная тема Здравствуйте, люди. Мы продолжаем говорить о Чулпан Хаматовой, которая сказала, что в России творческих людей зажимают, не дают развиваться, но, видимо, в такой театральной и кинематографической державе, как Латвия, которая уже давно заткнула за пояс и оперный Милан, и американский Голливуд, все пойдет только по нарастающей. Но откуда же, друзья мои, получила Чулупан Хаматова те деньги, на которые ее семья купила недвижимость в Латвии. Мы предполагаем, что таковая может стоить и 150 тысяч евро, и 200, и 300 тысяч. Я подробно говорил об этом в прошлом блоке. Конечно же, критикующее российское государство Чулпан Наилевна получила эти деньги из госзакупок. ИП Хаматова Чулпан Наилевна. За последние 4 года на 13,4 миллиона рублей госконтрактов получила. Кстати, эта сумма, ну, в общем, близка примерно к той, за которую она и приобрела, как я предполагаю, эту недвижимость. Это госконтракты в ФГБУ «Театр наций». Государственный, замечу, театр. Да? Например за роль Раиса в спектакле Горбачева. Ну, не только она, и в других спектаклях. Анна Петровна, рассказчица, жена и так далее. В январе сего года ИП Хаматова ЧН получила 809 тысяч рублей. Ну, неплохо, неплохо. Есть еще более дорогие тендеры, которые она разумеется, в честной и конкурентной борьбе выиграла. Например, исполнение роли на репетициях и в спектаклях рассказа Шукшина и Иванов. Тоже государственный театр наций, государственный театр. Они так любят наши творческие интеллигенты критиковать наше государство, что чем громче они критикуют, тем знаете, друзья мои, тем больше денег они от этого государства получили. Значит, тендер от октября 2018 года, от уже вышеописанного мною театра. Конечно же, закупка у единственного поставщика за 3 миллиона 15 тысяч рублей. Еще раз повторю, исполнение роли на репетициях и в спектаклях рассказы Шукшина и Иванов. Закупка у единственного поставщика – это такая хитроумная лазейка, когда из своих средств госзаказчик может, по сути, заказать что угодно, у кого угодно, без конкурса. В 2017 году в том же самом «Театре нации» 2 миллиона 695 тысяч рублей тоже оказание услуг в качестве артиста на репетициях и спектаклях. Но неплохо же, неплохо же, понимаете, на 14, ладно, на 13,4 миллиона рублей наугнетали Чулпан Наилевну эти злые русские, что она вынуждена уехать. И, в общем, еще раз, она действительно прекрасная актриса, она действительно благотворитель, но когда вот эти наши творческие люди начинают что-то говорить помимо того текста, который им дал режиссер, ведь все это их блистание на сцене и в кинематографе, это же заслуга режиссера, который, подобно органисту, Нажимает на нужные клавиши, а актер подобно выдающемуся, виртуозному, все-таки инструменту всю эту партитуру воспроизводит. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.